0: Steiner usa monismo in due accezioni diverse Eh, che infatti mi pare che tu avessi detto la visione di Steiner è meglio qualificarla come visione unitaria del mondo mentre il monismo era una corrente di pensiero a cui lui si opponeva Eh. allora mettiamolo fra... Mm giustamente, grazie che mi, tra virgolette, il monismo. Il monismo di allora, a cui lui si opponeva, voleva ridurre tutto il mondo dello spirito al mondo della materia. E quindi prendere le leggi, diciamo, in fondo è il monismo che è invalso nelle scienze naturali, cioè soltanto la realtà di natura con le sue leggi questo è il monismo diciamo moderno ormai accettato dalla cultura invece la visione unitaria del mondo visione unitaria del mondo ehm um, il monismo, tra virgolette, è riduzionista, riduce, riduce il mondo della percezione e il mondo del pensare a un mondo solo, riduce due mondi che in partenza sono veramente due mondi, scissi l'un dall'altro, li tratta come se fossero un mondo solo e dice l'unico mondo che c'è è il mondo della percezione, Quindi il monismo è, in fondo, quello che noi chiamiamo il materialismo. C'è soltanto la natura, con le le leggi di natura. E anche nell'essere umano, nella biologia dell'essere umano, nella corporità dell'essere umano, c'è soltanto il mondo della natura. Non esistono altri mondi. E la la cosiddetta libertà è un'illusione. Quindi... Quindi la continuazione di questo monismo di allora, di di Heckel, non Hegel, Heckel eccetera, è il materialismo delle scienze naturali di oggi, dato per scontato. Invece la visione unitaria del mondo dice, in partenza, il processo di conoscenza parte dalla scissione tra tra percezione e concetto e questa scissione che crea due mondi viene operata realmente dall'uomo, quindi l'uomo che si pone di fronte al mondo scinde realmente il mondo in percezione e in concetto per darsi la possibilità di ricreare l'unità, tra percezione e concetto, nel pensare. Quindi ciò che nel monismo e nel materialismo è un un fenomeno di riduzione, nel monismo è un un fenomeno di riunificazione di ciò che si presenta come, come spaccato. Nella percezione il mondo si presenta spaccato in due, dualistico, e il monismo di cui parla la visione unitaria del mondo è la capacità dell'essere umano nel pensiero, nel processo conoscitivo, di rifare l'unità di spirito e materia, di percezione e concetto, che inizialmente l'essere umano stesso spacca in due. Quindi l'essere umano è quell'essere che, spacca in due un mondo originariamente unitario e lo lo coglie da due lati opposti, dalla percezione e dal concetto e nel pensare, nel conoscere, riunisce, riunifica ogni percezione col suo concetto e ne fa di nuovo un'unità. Quindi l'essere umano è quell'essere nel quale Il mondo si spacca in due realmente quando l'uomo percepisce ed è è l'essere umano tramite il quale il mondo ritrova, ricostruisce la sua unità quando l'essere umano pensa. Quindi l'essere umano che percepisce spacca il mondo in due, la percezione è là e il concetto è qua, e nel processo del pensare, nel processo di conoscenza, rifà, ricostruisce l'unità del mondo e, 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 e trova nel concetto la realtà unica e vera della percezione. Tutto ciò che è percepibile pare essere fuori di me e sorgono due mondi, io e il mondo esterno, ma pare soltanto, perché quando ne creo il concetto tutto il mondo percepibile diventa parte di me stesso, fa parte di me stesso come come pensatore, come come spirito che pensa e ricreo l'unità, che io stesso ho spaccato in due, il mondo che io stesso ho spaccato in due. Quindi tutto ciò che è percepibile e passibile di riunificazione con l'uomo e tutto ciò che non è percepibile non è nulla, tutto ciò che è percepibile è passibile di tornare all'unità con lo spirito umano tramite il concetto e tutto ciò che non è percepibile non è una realtà, non è nulla, in questo contesto chiedo di nuovo cos'è Dio? O è qualcosa di percepibile con cui io divento uno tramite il pensare oppure non è nulla. Cos'è la natura? Il potenziale evolutivo del mio pensare. La natura è tutto ciò che io posso diventare, io stesso diventare, in quanto spirito pensante, liberamente diventare. L'albero del fico c'è per darmi la possibilità di diventare io come pensatore tutti i concetti della complessità del concetto delle forme della crescita eccetera del fico. Quindi il senso di tutte le cose sono cammini possibili di pensiero offerti alla libertà dell'uomo. È diventato percepibile per rendersi pensabile e diventando pensabile, diventando pensato, sparisce come percezione perché la percezione c'è e domani, oggi c'è e domani non c'è, e risorge essenzialmente nella sua essenza eterna nel pensare umano. Gli scolastici dicevano. Um, gli universali gli universali noi diciamo i concetti il concetto è sempre universale la percezione è particolare la percezione è singolare il concetto è universale il concetto di fico vale per tutti i fichi il concetto di pero vale per tutti gli alberi di pero quindi loro li chiamavano universali, nel Medioevo, noi li chiamiamo i concetti. Ogni concetto è universale, ogni percezione è singolare, singola. E dicevano, Tommaso d'Aquino diceva, ci sono tre tipi di universali, tre tipi di concetti. I concetti prima delle cose, universalia a anteres. I concetti nelle cose, universalia in rebus e i concetti dopo le cose, universalia post res, universalia, universalia in latino universalia, primo, anteres, secondo, in rebus, terzo, post res. Allora il pero, il concetto di pero, concetto di pero, anteres è prima del pero percepibile, perché nessun nessun albero di pero può sorgere senza che ci sia il concetto che lo crea, così come una macchina non può sorgere senza che qualcuno l'abbia pensata, la struttura di una macchina. Quindi, Anteres prima della cosa significa nel, conce- nel, nel pensiero di chi l'ha pensata, di chi l'ha creata. In rebus io vedo un albero di pero, cosa vedo? Cosa vedo? Foglie Manifestazione rami. Vedo un pero. Parlate tutti così come se il pero fosse uguale a una una pietra. È un vivente? Cos'è l'essere pero? Vedo spirito operante, peramente. (ride) Vedo lo spirito creatore operante, operante, a mo' di pera, allora è detto giusto. Allora vedo vedo tutto. Perché se io dico vedo le foglie, allora non vedo nulla, perché le foglie, eccetera, i rami, magari dopo un secolo sono via, allora non ho visto nulla del pero. L'essenza del pero è il concetto. Vedo che fiori, poi vedo che bene. il concetto. E chi lo fa? Chi fa tutto questo? E questa è la domanda che stiamo facendo, vedi? Chi, chi fa tutto questo? fa lo spirito a essere all'opera? Questa è la domanda che tu ti stai ponendo. Com'è? Eccesso. È la domanda più importante, è anche più difficile. Allora, la domanda è ma come fa lo spirito a mo' di pera a operare a mo' di pera? Adesso piano. Noi guardiamo un muratore che sta costruendo una casa. Che cosa è all'opera? Le mani si muovono, i brac- le braccia si muovono, però i movimenti delle braccia e delle mani sono condizio sine qua non, ma non la causa di questo operare. Cos'è la causa di questo operare? I pensieri, il pensiero sa. Qui a questo punto ci vuole una finestra, a questo, qui in questo luogo ci vuole, ci vuole una, 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 eh, la porta. Quindi cos'è all'opera? Cos'è che opera? E che, e che mette i mattoni al posto? Perché in fondo è il pero che sta crescendo. Sono un'infinità di piccoli mattoncini che vanno ognuno, ognuno al posto giusto. E queste molecole, questi, questi, chi le mette tutte al posto giusto per cui salti fuori un pero e non un fico? Lo spirito che lavora, che opera a mo' di pero. Lì nel muratore è lo spirito che opera a mo', quindi col, col la, con la struttura interiore di una casa che sta facendo. Tutti i tentativi nel nostro, diciamo, nel nostro modo materialistico di vivere, di riconquistarci il concetto dello spirito. È importantissimo, se no, se no noi proprio come dire, sopravvediamo, sorvoliamo e ignoriamo la realtà più importante. La realtà più importante in tutte le cose è lo spirito creatore. Io qui sto parlando, parlando, parlando. La causa qual è? La lingua, la condizione sine qua non. Quindi è l'io di Archiati, lo spirito di Archiati. Voglio dire, con questo no, ci, ci mettiamo in condizioni di dire che lo spirito è l'unica realtà che veramente è realtà. Tutto il resto è realtà soltanto nella misura in cui viene recepito nello spirito. Quindi la realtà del mondo è lo spirito creatore, un'altra realtà non c'è. Ma allora perché lo spirito creatore il pero me l'ha messo là fuori, come se fossi là fuori? Ha creato l'inganno per darci la possibilità bellissima di disingannarci, quindi la percezione è l'inganno che ci inganna perché perché fa come se il mondo fosse scisso in due, in due mondi, io e il mondo là fuori e il pensare supera questo inganno e ricrea l'unità. Che dici? Allora, anteres nella mente del creatore del pero, il pero sia e il pero fu, però prima deve dire il pero sia, quando dice il pero sia cosa, cosa esiste? Il pero come struttura pensata, la casa sia, la ma- questa macchina sia, il creatore di una macchina, cosa c'è all'inizio quando non c'è ancora nulla di materiale? Il pensiero di questa macchina, la struttura È un pensiero complesso. Creare una macchina è una cosa complessa, però c'è tutta, altrimenti non salta fuori la macchina reale esterna. C'è tutta nel nel macchinista, nel nel creatore della macchina, nel suo pensiero. Quindi Anteres in colui che le crea, in rebus, e questo è l'esercizio che abbiamo fatto, che lo spirito, se non ci fosse lo spirito strutturato a mo di pero, che è all'opera dentro al pero, il pero sarebbe subito una farragine di di polvere cosme, un un mucchio di frantumi di di, di, di atomi di polvere. E gli universali post-stress nella mente dell'essere umano, dopo le cose, dopo la percezione in Rebus, nella percezione, nel pero che vedo là fuori, e siccome io capisco, in chiave di pensiero, che la realtà del pero è il concetto all'opera nel pero, cosa difficile per l'uomo materialista d'oggi, allora questo concetto lo afferro e lo vivo come un frammento del mio spirito, perché un concetto o oh, lo concepisco, concetto è da concepire, oppure non c'è in me. E dico, colui che ha creato il pero si è fatto una pensata, prima di tutto bella, perché funziona, e poi di enorme complessità. Perché cosa ci vuole per far saltare fuori un pero come si deve? Un sacco di cose. Sacco di cose. Il, il concetto di pero è complesso. Così come ogni tipo di pianta, ogni tipo di. poi l'animale addirittura è ancora più complesso, l'umano ancora più complesso. Però per essere diventato percepibile, deve essere stato pensato prima,